Hola a todos y bienvenidos a Between Takes. Porque todos queremos saber las historias fuera de escena, hemos creado un espacio para compartirlas. Yo soy Mac. Y yo soy Ben. En el episodio de hoy estaremos conversando con un artista como pocos, poseedor de una sensibilidad única que se puede palpar en las letras de cada una de sus composiciones. Guitarrista, cantante, poeta. Ha logrado una fructífera y larga carrera que comenzó desde muy joven en su natal Cuba y que lo ha llevado a cosechar admiración y fans en todas partes del mundo. Antes de comenzar queremos recordarles nuestras redes. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Artisnator. Buscamos reconocer individuos que transformen el arte en una forma extraordinaria de comunicar ideas, emociones y estilo de vida. Hola, Mike. Hola, Bert. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Más o menos. Más o menos, ¿y qué pasó? Parece que tengo una especie de media resaca encima, parece que se me fue la mano ayer, me di unos tragos de más y bueno, ya eso me pega. Pero bueno, poco a poco me ido sintiendo mucho mejor. Bueno, tú sabes que cualquier cosa, el mundo de la edición, paramos y volvemos a seguir. Bueno, no, no, no realmente, porque de hecho estamos por grabar este capítulo desde hace un par de días, debido a, a, a esta gran entrevista que tuvimos, que fue espectacular. Tú estuviste ahí, estuviste con nuestro invitado también, y fuiste testigo de una... Entrevista muy, muy cálida, muy, muy entretenida, ¿verdad? No, la verdad es que yo no lo conocía, o sea, no, no estaba su música en el radar mío porque pues ya les he explicado, señores, que yo con respecto a Cuba estoy abriéndome todo este conocimiento musical, artístico, no hace tanto, pero me sorprendió muchísimo la profundidad de su pensamiento eh, la manera en que es coherente entre sus letras, su música, o sea, es como, sabes que hay artistas a veces que son una cosa frente al público, otra cosa en privado, porque lo requiere su rol o porque sencillamente se hacen así. Con, con Pedro Luis Ferrer, no chicos, o sea, increíblemente, lo que ves, lo que escuchas, es lo que hay, y es genuino, auténtico, mis respetos, la verdad. No, y además que tiene un dominio escénico, Impresionante. De hecho, hace poco, el, el 2 de febrero, estuvimos en la ciudad de Tampa. Él ofreció un concierto allí. Estuve colaborando con, con los chicos de, de la organización Crearte Tampa. Y fue una cosa increíble. O sea, y siempre lo digo y siempre lo comento. Nunca antes había estado en un concierto de él. Primera vez que estoy en un concierto de él. Pero bueno, esta vez también participando como detrás de las cortinas, como se dice, ¿no? Y apenas él comenzó a tocar, fue como mágico. La audiencia conectó con él de una manera impresionante. Y yo creo que, que eso lo trae, eso, la escuela de, de haber tocado tantos años, haberse subido a tantos escenarios y haber tocado frente a tanto público, ¿no? Tan, tan diferente. Eso me pareció espectacular. Fueron prácticamente dos horas de concierto y el público lo disfrutó, de verdad, desde el principio hasta el fin. Sí, lástima que yo no pude ir, pero bueno, cabe la salvedad que fue el primer, la primera visita a Tampa, ¿no? Y qué excelente que Legni y Joysel con, con el proyecto Crearte Tampa estén empujando tanto, impulsando tanto 
y creyendo realmente que hay propuestas diferentes e interesantes para poder cubrir las necesidades de diferentes tipos de público. Porque a veces pensamos que nada más lo que está de moda, lo que es popular, lo que más vende, es lo que puede tener éxito. Pero realmente hay una audiencia diversa que, que está sedienta de conocer espectáculo y de, de poder presenciar espectáculo de calidad. Claro, y también que la ciudad está creciendo. Entonces eso hace, por supuesto, que se puedan traer propuestas nuevas o sea, y darle a las personas opciones eh, nuevas para que puedan disfrutar eh, culturalmente hablando, ¿no? Pero bueno, vamos entonces a, a la entrevista. Sí, sin más preámbulos para no tomarnos tiempo de esta rica tertulia conversación con el gran Pedro Luis Ferrer. Ferrer, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista con Artist Nader en Between Takes. Eso ha sido una melodía preciosa. Muchísimas gracias y bienvenido al programa. Bueno, un placer para mí. Realmente te agradezco yo este convite a conversar un poco. Vamos a conversar entre, entre amigos. Queremos agradecerle primero a Alfredo Cese por, por compartirnos su espacio en su casa. Después de un café maravilloso, que lo hace muy bien. Gracias. De verdad, gracias a ti. Estamos acompañados de, de la hija de Pedro Luis, el sonidista. Estaban ensayando hace, hace un tiempito más temprano. ¿Cómo fue el ensayo? ¿Qué tal? Muy bien. Eh, retomando algunos temas que queremos tocar ahora en Nueva York y haciendo algunas adaptaciones aquí, unos temas. Y realmente siempre eh, es un disfrute. El pasado 2 de febrero ofreciste un concierto en la ciudad de Tampa. ¿Qué tal estuvo eso? Bueno, eh, realmente me sorprendió. Pensé que iba a haber eh, la mitad del público que hubo y me sorprendió realmente la afluencia que estuviera el salón verdaderamente lleno. Y fue un público además con una calidad perceptiva tremenda, ¿no? Porque disfrutó a plenitud el concierto, tanto las canciones como los poemas. Y en fin, la verdad que hubo una comunicación que fue muy, muy sabrosa, como digo yo, ¿no? Y fue, nos sentimos realmente muy bien en familia. ¿Y qué más puedo decirte, de verdad? Fue un concierto organizado por una organización Crearte Tampa, se llama, ¿verdad? Sí, sí, es la primera vez, por cierto, que primera vez que canto en Tampa. No, había estado de visita en Tampa, pero es la primera vez, el primer concierto que hago en Tampa y la verdad es que nos llevamos una, una magnífica opinión, ¿no? Cuéntame algo, Pedro. Uh, vamos a empezar a entrar ahora ya un poco en temas sobre, sobre cosas un poco más personales, ¿no? Digamos, ¿qué significa Cuba para ti, musicalmente hablando? Yo digo que Cuba es un país joven siempre. Digo, Cuba es un país nuevo. Y para mí Cuba significa que venimos de todas partes, ¿no? Para mí la conexión de Cuba con el universo es importante y una de las cosas que siempre me ha dado la tarea de, de tratar de esclarecer para mí es de dónde venimos, ¿no? Muchas cosas indudablemente han cristalizado en la isla a partir de, de esa diversidad de rumbo que trajo al hombre a Cuba, ¿no? Creo que, eso, que básicamente para mí Cuba significa ese, ese tronque con lo universal, ¿no? El hecho de comprender que venimos de todas partes 
y saber que, que a pesar de que venimos de muchas partes, sin embargo, hemos sido capaces también de, de crear nuestra propia visión de todo eso, de hacer, de hacer convivir todas esas eh, corrientes, todas esas toda esa fuentes que, que se dan en la isla, ¿no? Pero para mí Cuba es eso, Cuba para mí es el mundo. Yo, yo me siento parte del mundo porque no, no tengo una visión fragmentada de nuestra vida. Creo que es una, una visión de conexión total con el universo. Tú vienes de una familia de artistas, ¿no? Sí, se puede decir. Viniendo de una familia de artistas, ¿tú obtuviste apoyo, eh, digamos, por parte de ellos? ¿O en algún momento te dijeron, sabes qué, mira, eso no da, dedícate a otra cosa? No, mi, mi casa era una casa... Eh, de no eran de artistas profesionales, no eran gente que se dedicaban eh, al arte para ganarse la vida ni cosas por el estilo. Yo tenía, eh, tuve un tío trovador eh, a quien vi hacer sus canciones. Aprendí que las canciones se hacían, porque hay gente que ve una canción como si fuera un árbol, pero yo tuve la suerte de ver en mi casa hacer un poema, hacer una canción, hacer un verso. Eh, tuve tías profesoras de piano. Mi casa era un sitio donde normalmente se encontraban los trovadores del pueblo, en Yaguajay, pueblecito al norte de la antigua provincia de Las Villas. Iban poetas. Mi padre era decimista también. Y mi tío Raúl, que era un poeta que, que tiene una obra que se respeta bastante. Es, una, es un poeta, yo creo, bastante reconocido en Cuba. Y yo lo respeto mucho. Y aprendí de su obra y de su... Y de sus consejos, muchas cosas. Así que yo más bien tuve una, una familia que a pesar de que no se dedicó profesionalmente a la, ni a la música ni a la poesía, porque mi tío que era un gran poeta fue pedagogo, fue a lo que se dedicó, a la pedagogía, a la educación. Y tuve un ambiente verdaderamente propicio, ¿no? A punto que a mí no se me ocurrió hacer otra cosa. No es que me propuse ni siquiera ser un artista, es que no se me ocurrió hacer otra cosa. Y empecé a imitar a mi familia haciendo poesía, haciendo canciones... Y así fue, fui, fui descubriendo que las cosas que yo hacía pues le, le proporcionaban placer a los demás y, y así. En ese camino seguí hasta los días de hoy, ¿no? Claro, o sea, la influencia por parte de tu familia. Sí, es que fue, mi casa era así, muy, era, muy, eh, mi casa me fuerte, propició no, sí. eso, me propició eso, era verdad. Me, no solamente en términos del quehacer musical, sino en términos de las valoraciones que yo escuché siempre en mi casa, de respeto a la cultura nacional cubana, en fin, y a la cultura universal también, por supuesto. Ahora que hablamos de la familia, recuerdo cuando estábamos sentados, eran como las 3 de la mañana, en Tampa, después del concierto, y estabas comentando algo, cómo era tu visión de niño con respecto al lugar donde tú creciste y que cuando regresaste era otra cosa completamente distinta. ¿Me puedes contar sobre eso, por favor? Sí, uno, uno en la imaginación y el recuerdo pues amplifica las cosas, ¿no? El patio de mi casa me parecía que era un patio gigante. En mi imaginación, ¿no? Y después era un patio normal. No, no, ni si, no era pequeño, pero no era el patio gigante que yo me imaginaba. Las calles igual, las casas no, no, eh, no, no, no conservan la misma dimensión. No, 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 se, no se identifica mi imaginación con la realidad. Y esos son fenómenos de la, de la fantasía, ¿no? De uno. Pero yo creo que es que tenían ese tamaño para mí. No es que yo me lo imaginé, es que yo veía las casas, las casas así, las calles las veía así, el patio de mi casa lo veía así. Y muchas cosas de la vida las vi, las vi así también. Después, al regreso, pues te das cuenta que las cosas no eran como tú las pensabas, pero ni, ahí no estás ni tú ya, porque tú no eres el mismo. Ni está la gente que te rodeaba, ni está el mundo de fantasía en el que tú vivías. Y entonces yo prefiero eh, conservar la dimensión de las cosas de mi fantasía y de mi niñez. Realmente he gustado por eso. Así que las cosas las describo como las imaginé. 
no como son hoy, como fueron en realidad, sino lo importante es lo que eran para mí. A la hora de, de tu componer, ¿usas tu guitarra como instrumento base o te apoyas en otro? en otros instrumentos. Eso, eso tenía una dialéctica, un, hay un cambio en eso. Yo al comienzo sí, así, así, usaba la, el instrumento para componer, eh, no tenía una manera fija de, de componer. Eh, yo a veces hacía un texto y hacía música, a veces una música y le hacía un texto. Después con el tiempo fui dándole a cada cosa su, su tratamiento independiente, porque creo que el texto había que analizarlo en sí mismo con rigor, aunque el texto de una canción, después con el tiempo aprendí que no es, no es igual que es de un poema, porque en primer lugar la canción es transmisión oral y, y no es lo mismo la poesía que puede, cuando la poesía está escrita, para uno, uno puede volver sobre ella, pero es decir, son, son detalles, de cosas que pueden parecer insignificantes, pero que no lo son tanto. Aprendí un poco incluso de lo que es la poesía oral, la transmisión oral en la poesía y lo que es la, la poesía escrita. Tienen su diferencia, indudablemente. Que de hecho es algo que aplicas en tus conciertos. Sí, lo aplico, lo aplico muchísimo. De hecho, yo la poesía mía que he publicado es la de transmisión oral. No, la, la, tengo una serie de poemas y que no son pocos. Que no, no, no me parece que son para ser dichos, sino que son más bien para reflexionar con ellos y disfrutarlos en, en la lectura. ¿no? ¿Te acuerdas de memoria de alguno? Que hay como un comentario. De memoria ejemplo, ahora recuerdo. no. De, de memoria, memoria ahora no. Okay. Puedo recordar alguna pequeña estrofa. Pero ahora de memoria no. Okay. Eh, lo que sí te puedo decir es que, que no hay una manera única de componer y que con el tiempo todo eso se fue transformando porque con el tiempo yo, yo fui adquiriendo eh, en mi conciencia todo una, un conocimiento de lo que es la guitarra. Ya hoy en día tengo la guitarra en la cabeza de una forma tremenda. ¿no? Ya yo no necesito instrumento para componer. Para, para un instrumento, yo no necesito un instrumento para, para componer. Si quiero escribir para piano, eh, uso mi imaginación, lo que yo he aprendido con estos años de, de bregar musical, lo que es el piano. Y, y en fin, que llega un momento que tú te desprendes del instrumento. Incluso yo escribo para la guitarra, sin la guitarra. Y eso es bueno porque a veces uno empieza a pensar con las manos y es mejor pensar con la, con la cabeza y sobre todo darle rienda suelta a la imaginación. Si no vas al camino trillado, por lo general tiendes a ir al... El camino triado. Es decir, que ha habido una, una, una transformación en mi manera de componer y de, y de hacer la música a partir de mi propia formación. ¿no? Alguien me dijo que tú casi no descansas, que todo el tiempo te encuentras trabajando, componiendo. Bueno, yo casi todo el tiempo me encuentro descansando, componiendo <ríe> y haciendo arte. Yo creo que la vocación hace que el trabajo eh, tenga un nivel de disfrute que que aunque indudablemente en nuestra profesión hay trabajo, hay cosas eh, prácticas que hay que esforzarse en ellas y indudablemente requieren un esfuerzo que no son propiamente el disfrute. Eh, hay, que, hay que labrar duro para, para lograr ciertos determinados resultados, pero, pero para mí el arte en sentido general es un disfrute y ese trabajo incluso aunque me, aunque me pueda cansar, etcétera, etcétera, pues, pues me, me proporciona un nivel de satisfacción que, que me hace descansar. Así que yo en eso del descanso y el trabajo. Pero bueno, indudablemente también se trabaja duro y se ensaya duro. Y hay cosas que hay que hacerlas mecánicamente porque tienes que, tienes que cumplir con ciertas determinadas normas. Tienes que ensayar con los músicos, tienes que leer partituras, tienes que, que mostrarle a los músicos lo que quieres, exigir que los músicos tengan su trabajo, la misma grabación, nosotros grabamos, yo me grabo prácticamente yo mismo, o sea, hace años que me grabo, eh, mi pequeño estudio, que no es un estudio, es más bien una cueva que tengo allá en La Habana, 
y hago mi, mi, mis incursiones y grabo todo mi material. Todo eso requiere, indudablemente, una, una, hay una gran dosis de trabajo que sí, ciertamente cansa, pero ya te digo, el disfrute siempre me compensa. El disfrute del resultado y me compensa mucho. Pedro, tú tienes en tu repertorio eh, nueve discos, ¿no? Tengo, o... Ni sé cuántos son, pero te puedo decir cuáles son. Ok. Son en Espuma y Arena. No, uno que se llama Pedro Luis Ferrer primero, que es un disco interminado porque se publicó, incluso había orquestaciones que no estaban terminadas y no sé por qué lo publicaron así. Fue una época que me llevaba para servicio militar y no pude terminar el disco, pero así mismo salió. Lo mezclaron y salió así. Después hice Debajo de mi voz. No, en Espuma y Arena y después Debajo de mi voz. Esos son tres discos míos que se publicaron en Cuba. Después hice una tetralogía, cuatro discos con, con Ultra Record, con el sello Escondida, que es eh, rústico, natural, tangible y final. Aquí estamos hablando de ocho discos, realmente. No, 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 no de, 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 de esos tres que te nombré y estos cuatro son los discos míos que existen. Son siete discos, creo. Ah, siete. Ah, y si el 100% cubano no era propiamente un disco, fue una, una compilación de temas míos. Se publicó aquí propiamente en Estados Unidos. Y, y otro que se llama Pedro Luis Ferrer, por eso me confundí. Hay otro que se llama eh, Pedro Luis Ferrer que lo hice con Caliente Record. Sí, este una discográfica norteamericana. En 1999. Sí. Es decir, que son entonces cuántos? Nueve. nueve ah, bueno, estoy bien entonces. Está bien. <risa> Ahí tengo un punto a mi favor. Nueve, nueve discos, bien. Ahora, mi pregunta. En va... realidad es una discografía pequeña. Claro. Es una discografía pequeña. Tengo mucha música grabada que no he publicado y, y pienso en estos próximos años hacerlo. Aunque ya el disco no es lo que era, ni, ni, los, ni los discos cumplen la misma función. Internet lo ha transformado prácticamente todo, pero lo, lo voy a hacer. Ahí va mi pregunta, precisamente, ahora que mencionas Internet. Y es que con una obra tan grande que tienes, porque considero que tienes una obra bastante grande, bastante amplia, bastante rica, digamos... ¿Cómo, ¿Cómo has visto el cambio en la industria musical ahora cuando, por ejemplo, simplemente se sacan sencillos? ¿Es más fácil vender un sencillo en internet que un disco? Bueno, en cuanto al disco, uno siempre, yo me sentí siempre un poco enajenado porque al final tú, tu, tu material tienes que ponerlo en manos de, de un mecanismo, de una industria que, que cogía un, su curso y, y tú recibías un beneficio inmediato económico, por lo general pequeño, y después eso cogía un rumbo que tú no tenías ningún control sobre eso. Hoy no, tampoco es que tengas demasiado control, porque en Internet ya eh, me pone, aparece cualquier cosa también y tú no tienes control sobre lo, sobre lo que aparece. En un, cualquier lugar uno con un teléfono te graba algo y lo cuelga en Internet. Esté regular bien o mal, se oiga bien o se oiga como se oiga. ¿no? Entonces uno va, va perdiendo ese, ese sentido de, de, del deseo, o ese deseo de tener control sobre las cosas. Por eso, pero lo cierto es que, que con una discográfica tú podías anualmente a lo mejor grabar y publicar 10, 12 temas, 14 temas. Y a veces hay una cantidad de materiales que son muy extensos y, y se quedan ahí muchas veces engavetados porque cuando ya tienes otro proyecto, esa música no... Yo siento que hay más libertad hoy, mucho más libertad en ese sentido que tú no dependes de una discográfica, que tú puedes... Hay, mucha, mucha, hay, bueno, hay muchos mecanismos para, para poner toda tu, tu música en una plataforma de internet y que la gente escuche tu música menos. Y la comparte. Y si no la paga, por lo menos que la escuche y la, y la, y la comparta. Y la comparta. Yo creo que el disco se ha convertido como una especie de, de, 
de, es algo que, que se envía a los lugares para organizar conciertos o, o alguien que quiere tener un recuerdo tuyo que quiere conducirte un concierto que se lo firme para retratarse con el artista y ese tipo de cosas y es una manera de, de darle presencia a, tu, a, tu, a, tu, a lo que tú haces en la vida de la gente cotidianamente ¿no? ya el disco no es lo que era ya indudablemente eso ya no es aunque uno sigue pensando en términos de disco, en términos de compilaciones, y bueno, este, estos materiales los voy a tratar de publicar organizadamente, pero ya, ya hasta los acoples que tú haces de los discos no, no tienen mucho sentido porque la gente hace en su casa sus propios acoples y dice, quiero oír este después de este y esto no lo quiero oír. Y es decir que ya eso prácticamente, al final ya casi que las canciones se defienden solas, como simple obra, como obra, como obra simple que, que salen a, a trabajar sobre la percepción de la gente, ¿no? Parte del crecimiento de un individuo es nutrirse siempre de diferentes experiencias. Yo leí y te hice la pregunta como estábamos desayunando casualmente eh, la, otra, la otra noche. Bueno, desayunando en la noche, señores. Esto, <ríe> esto es un poco raro. Es que, es, que, es que no era por la noche, era casi era, era por la madrugada. Sí, no, sí, era el madrugada. día siguiente. Ya. Sí, era de madrugada. Leí que tú perteneciste a una banda de rock. Ahora, mi pregunta va ahí. ¿Cómo tú saltaste del rock al changüí? A decirte verdad, yo, yo, yo di en La Habana primero con Carlito Afonso, que era, era, eh, tenía un cuarteto que me pidieron en un momento dado que fuera guitarrista de ese cuarteto y yo hacía mis primeros ripios en cuanto a las canciones, ¿no? Y montaron algunas cosas mías. Yo hacía algunas versiones de textos de, de grupos norteamericanos vocales muy interesantes y yo le hacía los textos a Carlito, que era el que montaba las voces y así dirigía el trabajo. Y estando precisamente en ese, en, ese, en ese avatar, en esa experiencia que para mí era nueva, porque yo nunca había trabajado con voces ni con ese partido, para mí fue una escuela. Realmente no, no sabía ni qué perspectiva podía tener eso, pero nos gustaba mucho lo que hacíamos. Y eran cosas muy interesantes que para mí significaron un enorme aprendizaje. Después en eso, eh, eso no dio mucho... Se quedó un poco así y yo decidí, me plantearon irme a un grupo que estaban buscando un cantante, una gente que hiciera canciones, compusiera y ver. Y entré con los dados, pero yo no tenía ni la menor idea de rock. Para mí fue igual una, una escuela, o sea, por lo que había aprendido con Carlos Afonso, que, que sí estaba bastante informado de lo que, de lo que hacían otros grupos en el mundo, que tenían que ver con la música de moda, en fin, entonces, grupos vocales. De ese mundo que me encontré ahí en los dados, no, no conocía prácticamente nada. Yo no había trabajado ni, ni con teclados, ni con guitarras con pedales y cosas esas. Fue para mí un descubrimiento, aunque los Dada, te, te, te comento que los Dada no eran un grupo propiamente de un rock así, por lo menos el grupo que yo conocí. Estaba ahí cuando llegué a ese grupo, estaba Mike Porcel, que es un excelente trovador. Montaban temas de Mike, muy buenos arreglos. Estaba ahí Alfredo Aria, que era el director musical del grupo. Era una persona bastante osada y para mí significó un aprendizaje tremendo. Yo creo que, que ahí me encontré cosas que no eran propiamente rock, sino que eran eh, otro, otras inquietudes, otras cosas. Es un trabajo que casi no se divulgó, no tuvo mucha, mucha trascendencia, independientemente que, que Mike ha sido un trabajador que la gente quiso mucho y respetó siempre y así, eh, hizo siempre muy buenas canciones. Él después migró acá en los Estados Unidos. Está aquí creo. en Estados Unidos sí. viviendo, sí. Pero yo no era, para mí eso fuera una, algo que yo entré ahí, lo que yo traía a mis, mis gérmenes de las cosas que más o menos yo, yo conocía, yo dominaba el mundo este de mi familia, de mi música. Yo an, antes, antes de entrar en ese grupo también había tenido una experiencia a nivel de barrio donde yo vivía en Santo Suárez. 
Yo tocaba músicas de trigo. Eh, al lado de mi casa, puerta con puerta, funcionaba una peña de tango. ¿Qué parte de Santos Suárez? Porque Mayí yo... y Luis Esteves. Mira para eso, éramos vecinos. ¿no? Mayí y Luis Esteves. Mayí, entre Luis Esteves, trabajaba Mayí. Vivía Lorenzo García, que era un chofer de ómnibus, que tenía una peña de tangos que eran barberos y choferes de ómnibus todos. No sé por qué, pero eran dos gremios amantes de tango <risa> que en pleno verano se ponían una boina y, wow. y, 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 y una, digo, una bufanda, se ponían una bufanda y, y cantaban a la manera de Gardel y eso. Eran muy buenos guitarristas todos. Imitaban, porque lo que hacían eran eh, imitar las versiones que, de las grabaciones que ellos tenían, pero tocaban muy bien y era muy impresionante. Yo aprendí muchísimo ahí. Es decir, yo venía con esa experiencia de música de trío, de boleros, de feeling, de cosas que, que estaba a nivel callejero, vamos a decirle así, porque tuve gente muy cerca que me enseñaron muchas cosas. Y cuando llegué a los dados, eso era lo mío. Yo no, el aporte que yo podía hacer era esta experiencia. ¿no? Yo de error no sabía prácticamente nada, lo que había visto con Carlito, que era más bien de trabajo, de grupos vocales y cosas así. Así que yo, rockero no era. No tenía... ¿Y cómo llegas entonces al changüí? No, eh, Changui es una historia más larga. Okay. Eh, te, te confieso que en mi infancia, mmm, frente a mi casa había una muchacha que tenía un tocadisco. Yo no tenía tocadisco en mi casa. Y ahí tenía los platos, tenía Luisito Bravo, Luisito Aguilé, eh, Polanca y ese tipo de cosas. Y yo, yo escuchaba esa música. Es decir, a mí, yo me nutría de lo que de lo que oí en mi casa, de los trovadores que venían, de la gente que venía, de esa música que tenía mi vecina y de la radio, que también se escuchaba un poco la radio en mi casa. En mi casa no había televisión. Mi tío Pfeiffer, que era un austriaco, oía emisoras extranjeras, que también se oía muy buena música, y y cosas que, que eran muy interesantes. Y uno se nutre de todo. Al final no, no puedo decir que nada más que yo bebí de lo que me enseñaba mi abuela o de lo que yo oí en mi casa. Yo había, estaba la radio ya y a veces iba a casa de un vecino, una vecina enfrente a ver la televisión un rato y veía cosas, orquestas de La Habana que estaban tocando la televisión, cosas así. Esa fue mi vida, mi infancia. Y, y te quiero decir con relación a Changuilla, Guajay es un pueblo de tres centrales azucareros, Nela, Narcisa y Vitoria. Y en, tiempo, en época de zafra, eh, pues acudía... Eh, un ejército de hombres que no eran propiamente de allí, era, venían de otras provincias, venían orientales, guantanamero, eh, venían haitianos, venían jamaiquinos, y traían sus instrumentos, sus marímbulas, sus tres. Y había una cultura periférica, que solo lo pude comprender yo con el tiempo, porque yo me hacía la idea que eso era música de Yaguay, cultura de Yaguay. Aunque en Yaguay todavía existen fiestas de changüí, el changüí no se toca en Yaguay. Era eso la cultura periférica que había en Yaguay. Y muchas cosas que yo vi. En mi infancia era de esos hombres que venían. Yo iba con mi tío Pfeiffer a la casa de negros del barrio San Sarí, que hacían sus fiestas y sus cosas, y se tocaba mucha música. Que yo por mucho tiempo creí que esa música era de allí, no era de allí. Era de, era, por lo general, ya te digo, te repito, una, una, una música periférica, entre la que seguramente se encontraban cosas de changüí y todo eso, porque con el tiempo yo tuve la, oportun la oportunidad de irme a Oriente a, a conocer un poco la música de esa zona, que ya sabía que era una zona de Changüí, de Nengón, de Kiribá, todas esas músicas interesantes que hay ahí. Y me reencontré con cosas que yo vi en mi infancia, mi infancia temprana adolescencia, ¿no? En Yaguajay. Pero no era propiamente música de Yaguajay. Para mí eso fue un reencuentro con cosas muy, muy interesantes. Eh, ya, ya, en, ya en Yaguajay no hay centrales, eh, ya las zafras no, no se hacen, ya creo que se dedican al arroz o a otra cosa. 
ya desapareció ese mundo periférico que había en Yaguajay, aunque alguna de esa gente se quedaron también a veces a vivir en Yaguajay. Yeah. Pero bueno, quiero, quiero darte una conexión que se, por, por, por alguna razón yo siempre tuve un interés por, por estas músicas que me, me parecen ex, excelentes. ¿no? El valor de lo que hacemos eh, siempre se ve reflejado, digamos, en, en nuestro legado, ¿no? Un poco. ¿Cuál es tu percepción de las nuevas generaciones con respecto a tu música? ¿Cómo lo ves? Yo no me fijo en eso. No. No. Yo no, no tengo una, una, una avidez de... Porque yo digo que el niño va a ser viejo. El joven va a ser, fue niño y va a ser viejo. El viejo fue niño y fue joven. Y yo, yo, no, yo no creo mucho en esos compartimentos estancos que se hacen de las generaciones y eso. Yo, yo creo que a un viejo sí le interesan los asuntos de los niños porque, fue, porque es abuelo y sí le interesan los asuntos de los jóvenes porque es abuelo y porque es padre. Y, y creo que lo, lo, los hombres jóvenes también son padres también y tienen, y tienen abuelos. Y tienen, yo creo que los asuntos de todas las generaciones le conciernen a todos. Quizás los niños tienen un mundo más, eh, tienen menos conocimiento de causa y bueno, se, se incumbren un poco a, a su relación con sus padres, con sus abuelos a partir de sus apetencias infantiles. Pero yo nunca me he planteado eso y en cuanto a la música me pasa exactamente igual. Yo creo que lo nuevo es lo que sale de lo viejo. Y creo que, que hay jóvenes muy interesados en una música verdaderamente transformadora, elaborada, con búsquedas dentro de la cultura eh, nacional, universal, y otros que no. Hay gente que no, que no le importa mucho eso y, y consume un poco lo que le ponen delante. Siempre ha sido así, de alguna forma. Pero yo no me hago desaprender. Y con relación a mi música, lo mismo veo jóvenes en mis conciertos, que veo personas de mi edad, que veo viejos en mis conciertos también. Y, y no creo que yo creo que lo que une a la gente no es propiamente la edad yo creo que son los intereses y la sensibilidad y, la, y la, lo, las preocupaciones por ciertos determinados asuntos que en un viejo se da quizás de una manera en un muchacho más adolescente se da de otra y así en fin puede haber jóvenes que no le digan nada a lo que yo hago y hay jóvenes que sí le dicen en fin yo no yo no te digo porque yo era yo era muy jovencito y me gustaba la música matamoro y me gustaban los tangos y me gustaba todo eso. Y, y yo no he, sido muy dado, no he sido muy dado a consumir la moda, nunca lo fui. Yo no... Pero la, la moda también me puede tocar porque yo en definitiva eh, vivo en un mundo que, que, que no vivo yo solo. Vivo con mis hijos, con mis nietos, vivo con mis amigos, con, las, con los hijos de mis amigos. Y estoy, aunque no quieran, me ponen al tanto de lo que está pasando. Aunque yo no en, en, en directamente no quiera ver qué es lo que se está bailando ahora, veo a los, a los muchachos bailar y a veces me río, a veces me da gracia, a veces, como en todas las épocas, ¿no? Y, y todas las épocas tienen su, su, su contradicción y sus percepciones a veces dogmáticas. No, no se te olvide que el cha-cha-cha, por ejemplo, fue visto como un ritmo extranjerizante en Cuba. Eso escuché, sí. Sí, el, el cha-cha-cha, que hoy se considera una música que nos identifica como pueblo, fue visto como una... Ahí está canciones dedicadas al chachachá, echándole al chachachá. Como si fuera una cosa extranjerizante, una cosa así, que porque hasta el concepto de la cubanía cambia, el concepto de la nacionalidad cambia. Es que todo cambia, todo cambia. Incluso cambia la manera de ver la tradición y de ver el pasado. Las cosas del pasado no se ven como se veían en el pasado. La gente se cree que, está, que cuando alguien se interesa por la tradición está viendo las cosas igual que como la veían los hombres que vivían en esa época, ¿no? Para es completamente nada. distinto, claro. Pero es que no puede ser porque tus sentidos se han desarrollado sí. y tienes otros niveles referenciales que hacen que aquel hombre no lo tenía y tú sí. Entonces, indudablemente todo lo ves diferente. 
y ya. Porque al final tú es, con todo convives en el presente. Con todo convive siempre en el presente. Con el pasado convive en el presente. Y con el futuro en el presente también. Muy interesante eso. Vamos a ir a una pausa, un momentito. Estamos conversando con un gran compositor, tremendo musicazo y un gran ser humano, Perro Ferro. Regresamos pronto. Este podcast llega a ustedes gracias a Artist Nader. Una plataforma para la difusión de artistas que impactan con su arte la escena local y más allá de sus fronteras. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Artist Nader. Buscamos reconocer individuos que transformen el arte en una forma extraordinaria de comunicar ideas, emociones y estilo de vida. Estamos realizando en esta entrevista con uh, Pedro Luis Ferrer. Pedro, ¿qué significa el éxito para ti? ¿Crees que sea la ausencia al miedo al fracaso? Bueno, en primer lugar, el éxito es con relación a siempre, con relación a qué uno tiene éxito. Eh, hay gente que tiene éxito con el fracaso. Entonces fracasan siempre, entonces tienen, con relación a eso tienen, tienen éxito. Yo creo que no, que está en dependencia de lo que tú te planteas. Eh, hay quien le llama éxito a ser famoso, hay quien le llama éxito a ser popular, ganar mucho dinero. Puede ser éxito eso, claro que sí. Yo, sin embargo, tengo mi, mi, mi punto de, del éxito, que es el que me, me interesa a mí. Que no quiere decir que sea la, la, la única eh, cosa a medir a la hora de ver lo que es el éxito. A mí el éxito es, por ejemplo, que un concierto me quede bien, le cante bien, hacer una, excelente, una canción que yo considere desde el punto de vista de mi parámetro, aunque yo sepa que no es la mejor canción del mundo, está por lo menos a la altura de lo que yo considero que es una canción eh, digna, que, sí. tiene, que el público reciba eh, y, y disfrute lo que yo hago. Para mí eso es éxito eh, también. Y mi formación personal eh, también es importante, que yo me sienta hoy capaz de componer una obra para cuarteto de cuerda, para sinfónica, componer para guitarra, para guitarra de chelo, para piano. Para mí eso es un éxito. Pero, pero por eso te digo que es que siempre hay que preguntarte el éxito con relación a qué. Por eso te, no, 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 no me planteo el éxito en sentido general. Yo creo que el éxito es con relación a cada cosa. Yo creo que cuando tú más o menos logras eh, lo que tú te propones o, establecer, eh, o logras la, satisfacer las expectativas que tú tienes con relación a algo, es que tú sí puedes sentir que que tiene éxito. No sé si existe una vara de medir objetivamente el éxito con relación a todo. Yo, yo no me la planteo, por lo menos, ni sé con relación a eso. Por lo general, eh, siempre nosotros deseamos que nuestros hijos sean mejores que nosotros. ¿Cómo has navegado tú la paternidad teniendo una hija artista? Bueno, yo, yo, no, yo no me planteo ni siquiera que mis hijos tienen que ser mejor que yo, ni peor, ni igual, ni nada. Yo creo que son mis hijos, son mis hijos, independientemente de lo que sean. Yo trato por todos los medios de los hijos míos de de darle todo lo que yo considero lo que yo considero que es verdad, que no tiene que ser necesariamente la verdad de mis hijos. Lo que yo considero que es constructivo para ellos, que no tiene que ser necesariamente lo que es constructivo para ellos, porque cada persona es un mundo y, y cada persona tiene una historia diferente y, y, y niveles referenciales y propósitos diferentes. Porque es así. Entonces, pero yo creo que... El buen corazón de uno como padre siempre quiere darle a sus hijos todo. Pero yo tengo hijas que son mis hijas, aunque no son músicos. 
Y mis hijas son mis... Una hija mía puede ser músico y yo la quiero muchísimo. Y si es bombero también. Y si es barredora de calle, la quiero igual porque es mía. Por otros valores. No, por, no solamente por la afinidad profesional, desde luego. Me gusta que haya una hija mía que, que comparta mi profesión. Que, que, que tenga puntos de vista, que tenga eh, puntos de contacto y eso. Pero de todas formas, tampoco aspiro que tenga mi propia visión de las cosas. Yo le he transmitido, en el caso mío de Elena, que es la que trabaja conmigo. Ya que ha trabajado conmigo estos años que mi trabajo para ella ha sido una escuela, trabaja desde muy jovencita con, con, conmigo y, y el trabajo conmigo ha sido eh, una escuela en el sentido de que nosotros tenemos una visión gremial. Yo no soy un músico formado en conservatorio, yo me, de una formación autodidacta, aunque siempre digo que aprendo con todo el que me rodea, ¿no? Eso es, eso es sabio. Sí, yo aprendo con todo el que me rodea. Ni siquiera uno aprende siempre con gente descollante. A veces la gente más sencilla y más humilde son portadores de cosas que... El mundo, el mundo es infinito. Por lo tanto, siempre hay algo que aprender. En esa dialéctica está eh, la, la apropiación. Y con los hijos uno trata de darle lo, todo, lo que, todo lo que yo considero que le puede ser valioso. Y los hijos te dan cosas a ti también. Porque lo decía, creo que era... Los hijos educan a los padres también. Entonces, de los hijos uno aprende. Eh, yo no tengo una relación, por ejemplo, con Lena pasiva. Ella tiene su opinión y su concepto y a veces tropieza conmigo. No, no está de acuerdo con cosas y puntos eh, estéticos y cosas que tienen que ver conmigo. Independientemente que en el caso de mi trabajo decido yo, pero yo soy atento a lo que ella dice. Y que ella le Cuando se trata de su trabajo decide ella. Pero, pero hay niveles de, de participación suyo en el trabajo mío y viceversa donde hay una, un nivel de, de respeto y de... En realidad no, no creo tampoco que los hijos tengan que para nada que, que calcar lo que tú haces. Ni, ni estar, ni, ni, mi punto de vista puede ser en algunos aspectos hasta limitado con relación a los propósitos de, tu, de mis hijos, de mis nietos, de mis amigos incluso. Y de otras generaciones de músicos que vienen también tienen su punto de vista por alguna razón. ¿eh? Yo tengo las mías. Ella tiene una voz maravillosa y creo que le incorpora también a lo que haces un sello único. Sí, sí. Sí, hace rato que ella marcó el, el sonido de mi trabajo con su voz. Y no solamente con su voz, sino con sus conceptos creativos también, porque Elena no es, no es, no es pasiva, Elena es creadora, hace canciones, tiene, tiene una obra también. Tampoco ella es una niña, es una muchacha que ha, ha, ha trabajado bastante, lleva muchos años trabajando conmigo, tiene una experiencia, eh, ha compartido muchos escenarios conmigo. Y yo siempre digo que no somos dos trabajos, que somos un solo trabajo. De día de mañana cantará ella y yo la ayudaré en todo lo que yo pueda. Pero es así, esa es parte de la vida. Ella indudablemente comparte, en el caso de Elena, sí comparte una gran parte de, de los puntos de vista estéticos que, que yo he defendido. Y, lo, y ella los defiende también, porque la, porque, no, no porque yo se lo impongo, sino porque la, eh, son puntos de vista que la, la sensibilizan. Y ella considera que son valiosos. No, no, son, no es un problema impositivo, es un problema de que ella... Porque si no, ¿qué sentido tiene defender algo si no es porque tú verdaderamente crees en esas cosas? ¿no? Hablando sobre ella, ahora, ¿como artista tú le exiges tanto o más que a ti mismo? No, yo no creo que más ni, ni menos. Yo creo que yo exijo... A mí yo me exijo mucho. Yo a mí me exijo mucho, indudablemente. Y, y a Elena le exijo... Llega el momento que yo no tengo que exigirle mucho. Elena es muy profesional y es muy, sabe que tiene que dar el máximo de las cosas y, y las cosas las hace con rigor. Eh, esa exigencia es cuando tú estás entre, entre gente que no, que no se esfuerzan o no se... Yo creo que a veces Elena se exige más que lo que le puedo exigir yo. Y a veces confío que ella es capaz de exigirse a sí misma. 
yo dirijo mi trabajo, indudablemente. Yo dirijo mi trabajo, pero yo tampoco soy eh, ajeno a, a, la, a la capacidad y al aporte de cada persona que me rodea, de cada músico que me rodea, ¿no? Y es igual. Nada es constante en la vida. Y siempre la inspiración, por supuesto, no es la excepción, ¿no? ¿Cómo tú te reinventas, Pedro? Igual que siempre. Lo que pasa es que yo no siempre eh, tuve el, el, ni la misma cultura ni el mismo interés por el arte. Cuando yo empecé en la música, empecé en la música porque, porque no se me ocurrió hacer otra cosa. Y me engatusó un poco ese mundo de, del éxito, que ahorita hablabas de ese éxito que, que, que te, te pongan por la radio, te pongan por la televisión. Y un día se me quitó eso porque el arte, empecé a entender el arte y el arte se convirtió en otra cosa para mí. Entonces yo me reinvento sobre la base, de, indudablemente, de, de que tengo un propósito siempre nuevo con relación a la música y creo que el arte es infinito y que hay mucho que aprender yo no, yo sé que no me alcanza tengo tiempo para razones para reinventarme porque es que lo que hay por aprender es un mundo la, la cantidad de cosas que yo quisiera hacer con relación a lo que ya hay en el mundo aprender de dar mi visión porque lo que hace uno es con ese infinito dar el punto de vista de uno ¿entiendes? mientras en la ciencia los resultados son objetivos y si no es un científico otro llega a la conclusión porque se trata de entender la realidad que existe fuera de nuestra conciencia en el arte es al revés en el arte lo que importa no es el árbol sino la visión que tiene un pintor del árbol no es el árbol de la ciencia es otro árbol lo que importa es el punto de vista del artista con relación a la realidad ese punto de vista aún las cosas pueden ser las mismas podemos hablar de lo mismo lo, importa, lo importante es qué punto de vista yo tengo con relación a eso. Entonces, por eso la música de Beethoven no existiría sin Beethoven. Sin Beethoven sería imposible. Porque lo, la, 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 la visión que dio en su momento Beethoven de la música es absolutamente depend está en dependencia de su existencia, de la percepción que él era capaz de tener es cierto, como, sí. como creador. Entonces yo lo que trato es de, de dar siempre mi punto de vista. Y yo creo que ahí es lo que tú lo puedes llamar que yo me reinvento. Yo siempre estoy tratando de dar un punto de vista... Eh, nuevo y de encontrar nuevos elementos que me puedan servir a mi sensibilidad y, la, y le den un, un... me sirvan de alimento para yo mismo tener el estímulo de seguir trabajando y seguir haciendo. ¿no? Eh, Pedro, un consejo que tú puedas darles a, darle a los artistas emergentes. ¿Qué es más importante, el talento o la disciplina? Eso, eso del talento, yo no sé muy bien qué cosa es el talento, la verdad. Yo sí creo que la disciplina ayuda al talento. El talento, vamos a decir, que es la capacidad que tiene, la facilidad que tiene alguien para concebir y plantear obras o desenvolverse bien un instrumento. Pero todo requiere disciplina porque indudablemente eh, tú puedes tener mucha facilidad para la guitarra o para el piano, pero tienes que hacer los ejercicios que requieren porque si no una persona quizás con menos condiciones que tú, con disciplina puede llegar a ser más que lo que haces tú con tu talento. Y entonces yo creo que no podría hablarte mucho del talento en cuanto, porque yo no sé si hay un talentómetro que mide la, 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 capacidad, la cantidad de talento que tiene nadie, pero yo sí creo que indudablemente eh, esa, esa capacidad de hacer y de crear que tiene un hombre la, la debe reforzar mucho, sobre todo con, la, con, con, con las herramientas que se necesitan para cada disciplina. ¿no? El bailarín tiene que entrenarse. Si no se entrena, por mucha facilidad que tiene y mucho gusto que tenga para bailar, pues no, no logra su, su objetivo. Con la guitarra pasa igual. Sobre todo porque ya hay resultados en el mundo, resultados en el mundo que te crean un nivel referencial. Eh, ya tocar bien la guitarra no es lo mismo quizá que era tocar la, la, la guitarra hace, hace 40 años. 
Ahí, ahí, hay niveles que se han alcanzado muy, muy alto en términos de, de la depuración de las interpretaciones. En fin, aunque hace 40 años ya había buenos guitarristas, ¿no? Sí. Que, no, que, que no, no quiero pecar de, de, de corta vista, ¿no? Pero, pero lo cierto es que todas esas personas que tú conoces que han sido capaces de conmover con su arte, indudablemente detrás de ellos y con su talento, ha habido un gran empeño y una gran disciplina y una gran, un gran adiestra, adiestramiento para su instrumento, para, en fin, para la dirección de orquesta, para danzar. Siempre ha habido un esfuerzo enorme para que ese talento... Es como, la, es como el pulir el talento, ¿no? Si, ¿no? si si no hay esfuerzo, realmente yo no creo que el talento pueda, bajo ningún concepto, florecer, ¿no? Hay casos excepcionales, hay gente que sin pulirse apenas eh, logran conmover y, y, de hecho, hay ejemplos también. Tienen extraordinarias facilidades para, para ciertas determinadas disciplinas y ciertas cosas, pero bueno. Yo creo mucho en, también en la capacidad del de, de, entrenamiento, en la disciplina, en el ensayo, en el rigor. Y de verdad, desde luego, sí creo que tiene que haber, cualquier, cualquier artista tiene que tener, una, cualquier persona tiene que tener una capacidad de, de un, lo, que se, lo que se le dice, talento. ¿no? Es como el chiste aquel del hombre que quería que su hijo fuera un gran guitarrista y va a haber un gran guitarrista flamenco y le dice... Eh, oye, yo quiero que oiga a mi hijo, quiero que oiga a mi hijo. Entonces, oye, finalmente, ay, niño, tócale algo al, al profesor. Y cuando el niño tocó, dice, bueno, profesor, dígame algo de la ejecución. El profesor dice, bueno, tanto como ejecutarlo, no, pero sí le daría dos galletas. <risa> Qué bueno. Muy bueno, muy bueno. Déjame hacer una pregunta, Pedro, porque a mí hay uno de los temas, dentro de tantos que me gustan, que fue grabado en el 99, eh, pertenece al disco Pedro Luis, eh, La tarde se ha puesto triste. Eh, ¿En qué momento nació esa canción? Esa canción empieza con una, una décima de mi padre, porque fue la primera décima potable, creo yo, que escribió mi padre. Y que es un pajarillo voló llevándose en vuelo eterno, lo más dulce, lo más tierno. Esa es la primera décima de mi padre que yo lo usé para iniciar la, una canción que yo le había escrito a mi madre. Madre, ¿de quién aprendiste que al ver caer sin lucero, si pedimos en voz hacer no realice el anhelo? ¿Cuántas luces promisorias bajaron a tu pañuelo y en silencio les pediste lo que jamás concedieron? Es decir, una canción a mi madre la inicié con la primera décima que escribió mi padre. Y yo la escribí en un momento que yo vivía en Regla, que es un pueblo de, de una cultura eh, de, de origen africano fuerte, hay muchas religiones ahí, real, igual que Guanabacoa. Mis hijas nacieron allí. Mis hijas dos. Primera, Elena, Elena y Lian, eh, Dianita no, pero Elena y Lian nacieron en, en Regla. Yo viví 18 años en Regla. Aprendí muchísimo ahí, porque yo venía de una cultura eh, urbano-campesina, más bien, en los años puestos que tuve en La Habana, que fue, fue muy cosmopolita, muy de todo lo que te estaba contando ahorita. Y aunque yo en mi niñez vi bastantes cosas afro, porque en mi casa trabajaba Reinerda, que era una, era una negra que, que hacía fiestas en su casa y muchas veces íbamos allí. Yo he cometido Pfeiffer y me gustaba aquello, pero no, no, lo, no, no tenía yo el mismo estado de conciencia y de, de conocimiento que, que tenía cuando ya yo vivía en Regla, que claro. había nacido mi hija. Yo era un, un músico ya eh, con búsquedas y con intereses y cosas. Y entonces en Regla aprendí muchísimo. Y en medio de eso... Hice ese tema que se llama ese, La tarde se ha puesto triste, que es una suma de, de elementos, de elementos poéticos por un lado y elementos musicales también. Es una, es una, es un, una fusión entre muchas, 
muchas maneras, muchos toques y muchas formas. No es ni un guaguancó, aunque lo guaguancó está ahí, pero no es un guaguancó. Ah, mira, entonces ahí viene la influencia que me cuentas sí, de, la, sí. de la parte de afro. Mira qué interesante, no sabía. Sí, sí, sí yo viví no en Regla 18 años. Viví 18 años en Regla. Y, qué genial. Sí, 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 sí. Bueno, el tema, sí, a mí me gusta el tema, la verdad. Todo se transforma en la vida, Pedro, y todo evoluciona también. ¿Cuál crees que sea el siguiente paso en la cadena evolutiva de la trova? Soy incapaz de contestarte esa pregunta. Porque eso depende de muchos factores y, y de qué se entiende también por lo que es trova. ¿Qué se entiende de lo que es trova? Eh, yo no me siento incapaz de... Primero, yo no, yo no analizo el desarrollo de la música en Cuba en términos de trova, ni en términos de música bailable. Yo veo que el fenómeno musical de Cuba hay que verlo en su, en su sentido en un sentido general y que unas y que unas disciplinas influencian otras y que una, una unas manifestaciones influencian otras hoy de hecho ves muchos muchos trovadores hoy que se, se están nutriendo de la música bailable parece sí, que a veces más grupos sí. bailables que músicos trovadores con música aunque de sus textos son buenos y tratan de hacer la canción y de decir cosas sin embargo igual pasa con el rock es decir hay trovadores que tú los oyes y te crees que son los Juan y hay, hay <ríe> sí. trovadores que los oyes y te crees que es un grupo de rock. Entonces, todo eso está fusionado de una forma en que ya se pierde a veces los límites de las cosas. Yo, por eso me he planteado, eh, el, el punto de guía para mí es que yo soy de, un, de una tendencia que es resumen y renovación de las tradiciones en Cuba. Porque yo bebo de todo. Yo bebo de la música tradicional, he bebido de todo lo que me antecede. Y de las cosas que conviven conmigo hoy, porque uno no siempre vive el pasado, uno vive el presente también. Y trato de hacer una síntesis de todas esas cosas con mi punto de vista, con mi punto de vista, que es lo, es lo, es lo importante, porque yo no hago nada con repetir, eh, repetir ciegamente y calcar lo que se ha hecho, sino, sino quiero tener un punto de vista con relación a eso. En primer lugar, porque me satisface tenerlo. Encontrar un punto de vista que resuma esas cosas y pueda dar al traste con mi, con, mi, con mi visión, con mi percepción de la música. ¿no? Y es interesante porque casualmente yo me fui hace, hace 12 años a... Se nos durmió el hombre. <risa> Se nos durmió el hombre. Aquí. Vete para allá, vete para allá. Ya casi terminamos, ya casi terminamos, tranquilo. Estaba haciendo un esto Esto va, esto va, esto va. Esto es parte del señor de la vida. Esto va. Es que se levantó muy temprano y. Tranquilo, tranquilo, ya estamos terminando casi. Casualmente, de lo que hablábamos de la evolución de la música. Yo me fui de Cuba hace 12 años, nunca he regresado. Sin embargo, lo que he podido escuchar últimamente de a lo que yo escuchaba antes, allá estando allá, ha cambiado mucho. Es que el mundo es cada vez más pequeño. Ya, ya es muy difícil estar aislado. Eh, todas las influencias del mundo están en Cuba igual. Y, y Cuba influencia también a su vez. Cierto, con sus sí. músicos que van a muchas partes del mundo. Aprenden, beben y ofrecen cosas también. Eh, yo creo que antes se dependía mucho de las grandes migraciones y de los grandes procesos inmigratorios, eh, pero ya no es así. Ya tú pones, ya en internet tú quiero oír música de la India y bebes toda la que tú quieras. Y si te gusta cierto, la música sí. de la India, porque tú tienes que, que beber, eh, no puedes beberla porque eres cubano. Yo creo que ese tipo de cosas no es así. Yo creo que uno bebe de todo. Hay música tan interesante, culturas tan, tan nuevas para, para nosotros a veces que son culturas milenarias, culturas eh, muy antiguas y que ofrecen cosas tremendas, incluso que dan los orígenes de nuestra música. Sí. Que, para, para eso que es. te decía ahorita, que uno va entendiendo de dónde viene. Cuba es un país jovencito, 
Cuba es un país muy nuevo y venimos de todas partes. Entonces yo creo que ya la comunicación hace que, que haya que analizar la situación de Cuba como se analiza la, la situación del mundo entero en términos de intercambio cultural y musical. Los músicos cubanos, sobre todo, tienden a ser bastante bien informados con relación a la música del mundo, de música, y sobre todo del jazz y, de, y del rock y ese tipo de cosas. A veces no tanto de las músicas del mundo, de otras músicas que son eh, milenarias que, y que y son los orígenes de nuestra música en muchos aspectos. Pero indudablemente hay una afluencia y hay un intercambio constante en todos los sentidos. No solamente en la música popular, sino en la música de concierto, la música que le dicen música culta, ese tipo de cosas. Así que yo, yo creo que, que hay que ver, eh, hay que tener en cuenta en primer lugar esta situación de que el mundo cada vez es más pequeño, que las comunicaciones hacen que el mundo es cada vez más pequeño y ya esos intercambios son inevitables. Bueno, tengo una última pregunta. Pero, ¿por qué, tú, ¿por qué tú haces lo que haces y cuál es tu propósito en la vida? Mi propósito en la vida es vivir. <ríe> vivir. No, yo ya te digo, yo fui siendo músico y artista porque no se me ocurrió hacer otra cosa, pero me atrapó el arte, la música. Y ese es mi propósito. Yo tengo una visión de hacer arte, música. Yo mmm, sé que la, el arte quizás no, y la, y la música no sea lo más importante del mundo, pero para, es lo más importante para mí. Para muchos de nosotros lo ves también. Bueno, pero bueno, porque para un médico también lo es la medicina y para un investigador científico es su disciplina también. Cada uno le da una relevancia a lo que hace. Y yo le doy relevancia a lo que yo hago. Yo creo que el arte... He encontrado, me, he encontrado para mí una respuesta. Yo pienso cada vez más que, que el arte va dirigido al espíritu humano, que nosotros como pueblo tampoco vamos a, a mejorar en la política si no somos mejores seres humanos. Y yo hago el arte en primer lugar para, para ser mejor ser humano yo y, con, y también trato por esa vía de, hacer, de, de dar ese mensaje y hacerlo llegar a los demás alguien dijo que de malas instituciones no se hacen de, 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 de mala humanidad no se hacen buenas instituciones entonces yo estoy de acuerdo con eso yo creo y ese es mi, eso es lo que yo trato de hacer poner mi grano de arena al ser humano lo pongo en primer lugar para mí porque yo también tengo que ser cada día un mejor ser humano y, y es lo que hago con el arte mi tío Raúl me decía siempre que hay dos cosas importantes en el mundo el arte y la chapucería y casi todo lo que nos duele es la chapucería. Como es la explotación del hombre por el hombre, la gran chapucería, la esclavitud, la gran chapucería. Martín lo dijo por gusto. Yo sé de un pesar profundo entre la pena sin nombre, la esclavitud de los hombres, la gran pena del mundo. Entonces yo veo las cosas así y, y hago, doy, doy todo mi esfuerzo a través de la canción, de la poesía, de la estética, de la música, poniendo, eh, dándole relieve a cosas que para mí son importantes de, de la vida nuestra, de nuestro quehacer, de pequeños pueblecitos, de pequeñas localidades de Cuba que, hacen, que, han, que han dado, eh, han, han hecho brotar cosas interesantes en la música que están ahí, que si no se tienen en cuenta se desaparecen. Entonces ese es el sentido de mi vida. Mi vida es eso. Yo, yo dedico, dedico la mayor parte de mi tiempo a mi trabajo, a mi familia, a mis cosas. Eso no quiere decir que eso sea lo más importante, pero es lo más importante para mí. Yo soy un hombre bastante sencillo con relación a eso. Hablamos de un, de un personaje, un hombre que defendió la cultura cubana muchísimo. Lo conociste y hablamos a cada rato de Reinaldo Heinz. De hecho, descubrí tu música gracias a Reinaldo. Fue que me, sí. me introdujo a tu música. Yo creo que si en el momento que, yo, que eso sucedió, yo le hubiera dicho a Reinaldo Heinz, yo voy a estar entrevistando dentro de 15 años, Ah, pero Luis Ferrer me hubiera dicho esto. Estás loco. <risa> de verdad. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado tu tiempo. A, nuevamente, Alfredo, a Cese por cedernos el espacio en su casa. No, gracias a ti. Con relación a Reinaldo, le voy a decir una cosa. Yo conocí a Reinaldo, él trabajaba en Bellas Artes. 
y tenía espacios allí siempre, me ofreció sus espacios, en momentos incluso que no me daban muchas oportunidades por cuestiones coyunturales. Siempre fue muy atento, fue muy cariñoso, eh, respetó mucho mi trabajo y cada vez que pudo darme un pequeño espacio de lo que le tocaban a él, eh, yo se lo agradecí, se lo sigo agradeciendo, así que lamento su fallecimiento, no, incluso yo me vine a enterar tardíamente de eso, pero lo lamento yo, a pesar de que no tuve una super amistad con él en ese partido, fue sumamente atento, cariñoso y, y, y amable, como que siempre me dio, le agradezco mucho que siempre me dio su espacio, nunca lo voy a olvidar. ¿no? Bueno, Rey, donde quieras que estés, de verdad, gracias también por, por haberme introducido a la música de Pedro Luis, eso siempre te lo voy a agradecer y de verdad que nunca imaginé que iba a estar este momento frente a frente a, a él, al maestro. Gracias. <risa> Espero hayan disfrutado de esta entrevista con Pedro Luis Ferrer. Gracias por acompañarnos. Nos despedimos. Hasta la próxima. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Artisnator. Buscamos reconocer individuos que transformen el arte en una forma extraordinaria de comunicar ideas, emociones y estilo de vida. <música>